0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Istari, die fünf Zauberer. Saruman, der Weiße. Die Istari waren Wesen aus Aman, die ursprünglich zu den Maya gehörten. In der ersten Hälfte des Dritten Zeitalters wurden sie als Sendboten der Wala nach Mittelerde geschickt, um seinen Bewohnern Beihilfe im Kampf gegen das Böse zu leisten. Ihr Auftrag war es, die freien Völker gegen Sauron zu vereinen und ihnen mit Rat zur Seite zu stehen. Dabei durften sie doch weder ihre Herkunft preisgeben noch Schwächere unter ihren Willen zwingen. Jegliche Ausübung von Macht und Gewalt war ihnen verboten. Die Istari besaßen physische Körper, die denen alter Männer entsprachen. Wegen des Geistes, der sie erfüllte, alterten sie nur langsam, obwohl sie niemals jung waren. Sie verfügten über große geistige Kräfte und eine enorme Ausdauer. Jeder von ihnen trug Kleidung einer bestimmten Farbe, die für den Rang innerhalb des Ordens entscheidend war. Zudem besaßen alle einen Stab als Zeichen der Ordenszugehörigkeit. Die genaue Anzahl der Mitglieder ihres Ordens war unbekannt, jedoch gelangten fünf von ihnen in den Norden Mittelerdes. Saruman der Weiße Saruman der Weiße, im elbischen Kurunir, ist ursprünglich der größte der Zauberer und Oberhaupt des Weißen Rates sowie des Ordens der Zauberer, bis er im späten Dritten Zeitalter den dunklen Mächten verfällt und zum Verräter wird. Erscheinung Sarumans Gestalt war die eines hochgewachsenen alten Mannes. Bei seinem ersten Erscheinen in Mittelerde trug er weiße Gewänder und hatte rabenschwarzes Haar. Saruman war einer der Weisen, die sich mit den vielfältigen Wissenschaften Mittelerdes befassten. In besonderem Maße beschäftigte er sich dabei mit den magischen Künsten Saurons. Sein Wissen auf diesem Gebiet war einer der wichtigsten Gründe, warum er zum Oberhaupt des Weißen Rates gewählt wurde. Besonders bewandert war Saruman in der Kunde von den Ringen der Macht, die er jahrhundertelang erforschte. Ebenso kannte er sich mit den sehenden Steinen aus. Auch war er in der Geschichte der großen Menschenreiche, insbesondere Numenor und Gondor, kundig. Zudem verstand er sich auf die Herstellung von technischen und chemischen Erzeugnissen, die er in seinem Krieg gegen Rohan verwendete. Ein Beispiel hierfür ist die Substanz, mit der seine Orks eine Bresche in den Klammball sprengten. Höchstwahrscheinlich übernahm er viele der technischen Innovationen, die er in Isengard und später auch im Auenland einführte, von Sauron, dem er in dieser Hinsicht nacheiferte. Auch im biologischen Bereich besaß Saruman Kenntnisse. So kreuzte er Orks mit Menschen und erschuf dabei Halborks, die Vorzüge beider Artengenossen. Sarumans Stimme Mit Hilfe seines Stabs, der ein Symbol seiner Macht war, konnte Saruman sicherlich Magie wirken. So ist anzunehmen, dass er ebenso wie Gandalf Feuer und Blitze erschaffen konnte. Wichtiger jedoch als sein Stab war seine Stimme, mit deren Hilfe er arglose Zuhörer beeinflussen konnte. Seine Stimme übte auf Hörer, die sich dessen nicht bewusst waren oder sich nicht dagegen wehrten, einen magischen Einfluss aus, der es Sarumon erlaubte, die Wahrnehmung der Hörer zu manipulieren. Er konnte seine Worte als über jeden Zweifel erhabene Wahrheit erscheinen lassen, eine bestimmte Einstellung der Hörer zu sich selbst und anderen hervorrufen und sogar komplexe Gedanken und Wünsche erwecken. Die Wirkung von Sarumans Stimme hielt bei denen, die ihr willig zuhörten, auch langfristig an. Menschen wie Grima glaubten auch in Abwesenheit des Zauberers, seine Stimme zu hören. Die Macht von Sarumans Stimme war so gewaltig, dass sogar der Fürst der Nasgul nicht in Frage stellte, ob sie die Wahrheit sagte oder nicht. Biografie Ankunft in Mittelerde und Reisen in den Osten Saruman kam um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters als erster der Istari nach Mittelerde. Seine Haltung und sein Gebaren waren vornehm, er sprach mit kluger und schöner Stimme und hatte großes Geschick in seinen Händen. Wegen seiner weißen Gewänder erhielt er den Beinamen der Weiße und wurde von fast allen, auch von den Eldar, als Oberhaupt des Ordens angesehen. Zu Beginn seiner Zeit in Mittelerde unternahm er viele Reisen, von denen viele ihn in den Osten des Kontinents führten, den er lange und ausgiebig erforschte. Auf diesen Reisen rief er zum Kampf gegen den dunklen Herrscher auf. Begleitet wurde er von den Ithrin Luin, den blauen Zauberern, im Gegensatz zu diesen kehrte er allerdings wieder in die westlichen Lande zurück. Dort mischte er sich meistens unter die Menschen, über deren Geist er große Macht hatte. Um sein Wissen zu vergrößern und um seinen Feind Sauren mit seinen Kenntnissen und seiner geistigen Kraft bekämpfen zu können, forschte Saruman daher oft und fiel in den Archiven von Gondor. Vorsitz des Weißen Rates und Erkundung des Auenlandes bei der Gründung des Weißen Rates im Jahre 2463 wurde Saruman zu dessen Oberhaupt gewählt. Dies geschah allerdings nur, weil Gandalf der Graue, der von Galadriel vorgeschlagen worden war, die Sitzungen des Rates zu leiten, zuvor abgelehnt hatte. In dieser Position trat er zunächst als Hauptgegner Saurons auf. Jedoch begann er schon zu dieser Zeit, Gandalf zu misstrauen und ihn zu beneiden, weil er wegen seines bescheidenen und freundlichen Wesens den größeren Einfluss auf die Bewohner Mittelerdes hatte. Zudem hatte Gandalf von Kirdan den Elbenring Narya erhalten, was Saruman, der auf diesem Gebiet sehr bewandert war, aufs Höchste beleidigte. Während des Studiums der Künste seines Feindes Sauron wurde Saruman immer mehr klar, dass er wie dieser selbst Macht erlangen und Mittelerde nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten wollte. Der Zauberer beneidete den dunklen Herrscher wie ein Nebenbuhler um dessen Werke, anstatt ihn wie die anderen Weisen deswegen zu hassen. Da er jedoch erkannte, dass er allein zu schwach war, um Sauron zu verdrängen, brauchte er den einen Ring, um die Kraft zu erlangen, die er dafür benötigte. So begann er im Rat immer mehr seine eigenen Interessen als die der Völker Mittelerdes zu verfolgen, was den anderen Weisen aber nicht auffiel. Als Sauron in Dol Guldur wieder zu erstarken begann, drängten Gandalf und Galadriel auf einen raschen Angriff gegen den Feind. Während einer Ratssitzung im Jahr 2851 schaffte Saruman es jedoch, sie zu beschwichtigen. Insgeheim spekulierte er darauf, dass der Ring, der ebenfalls nach seinem Herrn suchte, irgendwann wieder ins Licht käme, wenn man Sauron in Frieden nach ihm suchen ließe. Falls der Ring auftauchen sollte – er hoffte sich Saruman durch eine List, sowohl seinen Feinden als auch seinen Freunden zuvorzukommen und den Ring an sich zu bringen. Im Folgenden stellte Saruman bei den Schwertelfeldern Wachen auf, die allerdings ausschließlich in seinem Dienst agierten. Im Jahr 2939 entdeckte er, dass Saurons Handlanger den Anduin nach dem Ring absuchten. Obwohl ihn dies beunruhigte, sagte er den anderen Weisen nichts davon. Angeregt durch Gandalfs Interesse am Auenland begann auch Saruman zu dieser Zeit auf das Land der Hobbits aufmerksam zu werden. Zunächst hatte er die Halblinge für wenig wichtig gehalten, doch als er sah, dass sein Nebenbuhler, deren Land für würdig hielt, es zu besuchen, tat er es ihm nach. Verkleidet und unter großer Geheimhaltung erkundete er alle Gegenden des Auenlandes, da er hoffte, einen Zusammenhang mit den Ringen der Macht entdecken zu können, den Gandalf in seinen Augen zweifellos gesehen haben musste. Als diese Suche erfolglos blieb und er fürchtete, Gandalf könnte dahinterkommen und ihn deswegen verspotten, stellte er seine Erkundungen schließlich ein. Trotzdem wies er seine Späher an, das Auenland weiterhin im Auge zu behalten. Während einer Sitzung des Weißen Rates wurde Saruman durch die Rauchringe, die Gandalf aus seiner Pfeife blies, belästigt und fragte ihn nach dem Grund für diese Spielereien. Als Gandalf ihm von der befreienden Wirkung des Rauches erzählte, verspottete Saruman ihn für diese aus seiner Sicht kindische Vorliebe. Insgeheim aber beschaffte er sich das Pfeifenkraut und begann es zu gebrauchen. Da er aber fürchtete, dass dies entdeckt und sein eigener Spott gegen ihn verwendet werden könnte, tat er es nur, wenn er allein war. Bei einer im Jahr 2941 stattfindenden Sitzung des Rates stimmte Saruman einem Angriff auf Dol Guldur schließlich zu. Dies tat er aber nur, weil er nicht wollte, dass der Ring zurück an seinen Schöpfer fiel. Um die anderen Ratsmitglieder in die Irre zu führen, behauptete er bei der letzten Zusammenkunft des Weißen Rates im Jahr 2953, der Ring sei ins Meer gespült worden. Anschließend kündigte er den anderen Weisen aus Hass und Missgunst Gandalf gegenüber die Zusammenarbeit auf. Niederlassung in Isengard und Verrat In den folgenden Jahren zog sich Saruman immer mehr zurück, traf sich nur noch selten mit den anderen Weisen und widmete sich seinen Forschungen. Vom Truchsess von Gondor unter dessen Bewohnern er hohes Ansehen genoss, erhielt er im Jahr 2759 den Schlüssel für den Orthank, welchen er zu seinem Wohnsitz machte. Obwohl er immer noch versuchte, in den Besitz des einen Ringes zu gelangen, warte er dennoch lange Zeit sein Gesicht als wahrer Freund von Rohan und respektierte die Oberhoheit Gondors über Nahen Kurunir. Um das Jahr 2953 begann er mehr und mehr die Festung als sein Eigen, und sich als Herrscher zu betrachten. So nahm der Zauberer Orks und Dunländer in seine Dienste und traf Vorbereitungen für die Aufstellungen eines Heers. Er ersetzte den See und die Wälder Isengards durch groß angelegte Befestigungsanlagen und ließ unterirdische Waffenschmieden und Öfen errichten. Dort züchtete er neue Ork-Rassen, unter anderem die Urukai. Er ließ Gandalf durch seine Agenten beobachten, und wies seine Untergebenen an, sich in Eriador umzuhören. Zu dieser Zeit intensivierte er seine Handelsbeziehungen mit dem Auenland, wenngleich diese weiterhin unter dem Zeichen größter Geheimhaltung standen. Von dort ließ er große Mengen an Nahrungsmitteln und dem von ihm so geschätzten Pfeifenkraut nach Isengard schaffen, um die in seinen Diensten stehenden Menschen angemessen zu versorgen. Die Zahl der Mittelsmänner und Kontaktpersonen, die er zu dieser Zeit im Norden beschäftigte, stieg immens an. Um das Jahr 3000 wagte Saruman schließlich, den Palantir des Orthank zu benutzen. Dies tat er aus Neugier und um besser nach dem Ring suchen zu können. Dabei überschätzte er seine eigenen Kräfte, denn als er es wagte, nach Mordor zu blicken, konnte er nicht widerstehen und geriet unter den Einfluss Saurons, der den Stein von Minas Ithil besaß. Fortan war Saruman, obwohl er von sich selbst glaubte, frei zu sein, ein Gefangener der Gedanken des dunklen Herrschers. Sein Stolz und sein Hochmut wuchsen zu dieser Zeit noch stärker als seine Macht. Aus Stolz und Machtbesessenheit schmiedete er sich selbst einen Ring und nannte sich Saruman der vielen Farben. Verhalten im Ringkrieg Im Ringkrieg stand Saruman als Gegner der freien Völker Mittelerdes auf Saurons Seite. Während dieser Zeit trugen seine Soldaten das Zeichen der weißen Hand – als Verbündeter des dunklen Herrschers war er gezwungen, durch den Palantir in ständigem Kontakt mit Sauron zu bleiben. Doch versuchte er auch aus dieser Position heraus immer noch in den Besitz des einen Ringes zu gelangen. So lockte er Gandalf im Sommer des Jahres 3018 unter Vortäuschung von Hilfe nach Isengard, um von ihm Auskünfte über den Ring zu erhalten. Als jener ihm diese verweigerte, sperrte der Zauberer seinen einstigen Verbündeten kurzerhand auf die Spitze des ortank und hielt ihn dort monatelang gefangen. Als Gandalf mit Hilfe des Adlers Gwaihir die Flucht gelang, wurde Saruman von den von Sauron geschickten Ringgeistern am Tor Isengards aufgesucht, da diese vermuteten, er wüsste über den Aufenthaltsort des Ringes Bescheid. Mit Hilfe der Macht seiner Stimme gelang es ihm jedoch, sie auf eine falsche Fährte zu setzen. Zudem führte Saruman mehr oder minder in Saurons Auftrag Krieg gegen die Bewohner Rohans bei denen er vorher als Freund und Verbündeter gegolten hatte. Durch den Einfluss Grima Schlangenzunges, Sarumans Spion am Königshof, verfiel König Theodin in Greisenhaftigkeit, bis es Gandalf gelang, ihn daraus zu befreien. Um die Gefährten an ihrer Mission zu hindern, schickte er einen Trupp Uruks aus. Diesem gelang es, Merry und Pippin am Amon hen gefangen zu nehmen. In der Annahme, einer der zwei Gefangenen besäße den Ring, ließ der Zauberer die beiden Hobbits nach Isengard bringen. Doch Mary und Pippin konnten in der Nacht des Angriffs der Rohirrim auf die Orks in den nahegelegenen Fangornwald fliehen, wo sie auf Baumbart trafen. Mit seiner Hilfe gelang es ihnen, die restlichen Ents zu ermutigen, sich gegen Saruman zur Wehr zu setzen, der das Brennholz für seine Schmiedeöfen in ihrem Wald schlagen ließ. Nachdem Saruman am 2. März 2019 seine gesamte Armee in den Kampf gegen die Menschen Rohans nach Helmsklamm geschickt hatte, wurde Isengard von den unaufhaltsamen Enns angegriffen und verwüstet. Ihm selbst gelang es jedoch, sich im Orthang zu verschanzen. Nach der Schlacht um die Hornburg, bei der Sarumans Truppen vernichtend geschlagen worden waren, kamen die siegreichen Rohirrim am 5. März unter Gandalfs Führung nach Isengard. Bei einer Unterredung am Fuß des Turms bot Gandalf dem Zauberer an, seinen Verrat wiedergutzumachen. Als Saruman dies unter Spott ablehnte, verstieß Gandalf ihn aus dem Orden der Istari und zerbrach seinen Zauberstab. Anschließend wies er die Enns an, Saruman gut zu bewachen. Zerstörung des Auenlandes und Tod. Am 15. August, nach dem Ende des Ringkrieges, ließ Baumbart Saruman gehen. Der Zauberer hatte inzwischen viel von seiner alten Würde und seiner vornehmen Haltung verloren und machte auf den End einen eher harmlosen Eindruck. Zudem glaubte Baumbart, Gandalf hätte Saruman all seine Macht genommen. Die magische Kraft seiner Stimme behielt er jedoch weiterhin. Der Zauberer wanderte daraufhin mit grimer Schlangenzunge als Bettler umher, bis er am 28. August in Dunland den heimkehrenden Gefährten begegnete. Diese Begegnung veranlasste ihn dazu, an den Hobbits Rache zu nehmen. Daher machte er sich auf den Weg ins Auenland, das er am 22. September erreichte. Dort nutzte er die Willkürherrschaft, die Lotho Sackheim-Beutlin im Laufe des vergangenen Jahres mit seiner Unterstützung aufgebaut hatte, um dem Land größtmöglichen Schaden zuzufügen. Unter dem Namen Scharker bekannt, ließ er seine Handlanger, vor allem skrupellose Menschen, unter anderem Gewässer verschmutzen, Bäume fällen, und Häuser niederbrennen. Seine Schreckensherrschaft währte jedoch nicht lange. Als die Hobbits um Frodo Beutlin in ihre Heimat zurückkehrten, gelang es ihnen, eine Widerstandsbewegung zu organisieren. Am 3. November, nach der erfolgreichen Befreiung des Auenlands, wurde Saruman des Landes verwiesen. Doch noch bevor dies umgesetzt werden konnte, schnitt Grima ihm während eines Streits vor der Tür von Beutelsend End die Kehle durch. Unmittelbar nach seinem Tod verweste sein Körper innerhalb kürzester Zeit. Wegen seiner Schandtaten und aufgrund der Tatsache, dass er seinem Auftrag untreu geworden war, wurde Sarumans unsterblichem Geist die Rückkehr nach Valinor verweigert. Auch kehrte er nie wieder in irgendeiner Form nach Mittelerde zurück. Na, immer noch wach? suchst du nach einem Denkanstoß für den Rest deines Tages. Wissen Daily ist ein Ticket zu frischen Ideen und spannenden Erkenntnissen. Abonniere jetzt Wissen Daily und lass dich von der Welt der Wunder faszinieren. Deine Quelle für tägliche Aha-Momente. Wissen Daily.